0: 随时说一下吧，哈，蒋老师上线的话，因为上次的话，我们那个防御机制呢是说了一半了，就是这个好像是我们讲到的是，呃，反向形成，反向形成，上次我举了一些例子哈，就是说有一些人他没有办法表达他的恨意的时候呢，他可能会转过来，会用一种更友善的方式去对别人。同样在家庭关系里面呢，这个父母跟孩子他们的关系也可能是互为表里。我记得我上次也提过，就是说，呃，温尼科特有提到一个做母亲的有有憎恨自己孩子的十六条理由，这是在他的书上面有提到的哈。我重复上一次的话，那么我在我在就这个反向形成再举一些例子哈。有一些父母会觉得自己的孩子太过于内向，然后呢，他们常常会在孩子的面前或其他人的面前表达说，希望孩子可以大胆一点、外向一点就好了。但通常在这样的情况下呢，这个孩子几乎是不可能会是外向的，至少他在父母身边的这几年的时间是不会的。你们要理解这个情况，就是、说如果你的父母总是在别人面前说。哎呀，你怎样啦、啊？你怎样？你怎样的啊？那么你绝对不可能按照他希望的方式去做，至少至少在他身边的那几年是不可能这个样子这是呃，你有可能会认同他讲的那个是对的，可是有可能必须再离开他身边之后。那么，因为当父母跟孩子在说这句话的时候呢，可能父母的内心他并不是觉得说，呃，他的孩子是可以外向的，因为他。他总是跟人家呃说：“哎呀，我孩子不够外向啊，什么的啊，他应该更外向什么的。”但是父母的心中已经觉得他的孩子是外向不了的，或者是说，这个父母自己在自己早年的时候呢，当他还是孩子的时候，他也不外向，所以他们会要求孩子外向，然后把内向的这个自己投射到孩子身上去，认为孩子也是不够外向的，而内向是不好的。所以他努力的要把孩子从不好的状态里面拉，去拉出来。好、啊，这是一个呃那个反向认同的例子。那么父母对孩子的反向反向形成的这种做法呢，表面上看起来是父母希望孩子外向，但实际上呢，是在逐步的催眠那个孩子，你在内向一点，你在内向一点，你越所以，我们常常讲说。父母常常讲说，这孩子怎么越说越不听，越说越不听？因为你几乎是一直在提醒他反方向的这件事情。那么孩子呢，是很容易接受来自于父母潜意识的一个暗示，就好像在对父母表达他的忠诚一样。那么他会毫不犹豫的呢，在身边，在父母的身边呢，他就会形成一个内向的一个样子。嗯、呃，蒋老师上来了吗？如果上来就就。直接开麦哈。那么在，在呃家庭里面呢，或是父母跟孩子之间，或者是夫妻之间，常常会受到对方潜意识的一个影响。那么，在代表着另一方要去做他们没有做或不敢做的事情，还有潜意识的想法，我们总是可以在孩子的或者是伴侣身上去觉察到我们内在的另一部分。那可能是我们一直试图去压抑。或者去不愿意呈现的一种潜意识，那么反向形成它是没有错对或错的，它只是一种表达，是本我跟超我的一个妥协，一种协商。所以在我们成长的历程中呢，我们逐渐形成这样的一个防御机制。那么这种反向形成啊，它会保护我们。但但是也会给我们带来一些阻碍。那但是怎么说哈，它都是我们生活的生命的一部分。我们要去认识跟觉察自己这个部分，然后呢，它可以在我们的潜意识跟意识之间能够去流动，就在我们生命之中能够流动。你能够活出你自己的一个对应一面，你就可以看到一个不一样的自己。这样子我们才能够突破个人的一些界限跟障碍哈。那么，这种防御机制在我们的生活中使用的呢，是非常非常的频繁的。比如说，你很讨明明很讨厌一个人，可是你跟他在相处的时候呢，你会对他特别友好，因为你很怕让他知道你很讨厌他，或者是说，你明明很想要过度的去控制另外一个人，可是你的表现上面，你又会好像感觉上完全开放，而不不会施加任何的约束。或者是说，你的骨子里面是非常的自卑的，但表现出来的却是十分的强大，甚至是自负的这一面。所以，我们常常会讲说，自卑跟自傲它是互为表里的。就说表面很自卑的人，他也许内心是很自负的。他认认为说，你们他表面看起来很好像很自卑，对吧？哈，但家内心会觉得，反正你们都不如我，我都看到，我都看得懂你们。呃，内在的很糟糕的那一个面，很多个案就会跟我这么讲。那么，有时候我们会表现出跟潜意识的那种意愿完全相反的相想,想法。归根结底呢，就在于我们潜意识中的这些意愿、冲动跟需求呢，是我们自身没有办法去接受的。譬如说啊、呃，那些呃摇旗呐喊的哈，说啊呃我们要。呃呃，比如说我们这样讲最简单的例子，以是以前古时候立贞节牌坊的那些女人，事实上她用的她表现出特别贞洁贞操的那个部分，她其实是在压抑她内在呃呃希望能够解放的那个冲动。好，那么在嗯呃，比如说呃有一些父母呢，有一些父母呢，他们因为呃不是因为他们。不爱自己的子女，恰恰是因为他们太爱自己的子女，所以他们会让自己的孩离孩子离自己远远的。他们担心离得太近了以后呢，他们会对孩子有过多的干干预，是这样的。那么，呃，还有一些人，他是因为他自己缺乏一种爱跟被爱的经验，那么又因为基于他自己自身成长的原因。他们会觉得说啊、呃，去跟别人表达爱是一件非常羞耻的事情，那么会显现出自己的脆弱，所以呢，他会对于别人表现出一种疏离、冷漠，然后来保证自己不会因为对别人过度的那种呃需要爱跟被爱的经验而，而而让自己失去界限。呃，是蒋老师上来了吗？如果不是要报个案的人<咳>，就麻烦你们把那个麦关掉<咳>。好，还有一种就是，嗯，有时候我们说真的，有时候我们做子女的，我们也会也会去意识到，我们隐藏在对自我们自己对父母的恨，有时候是。我们我们恨的理由也很多，不要说一个做母亲对孩子的恨，一个子女对父母的恨也是非非常非常的多的哈、啊。也许恨他们，呃，不能够呃看到自己的内心，也许恨他们不够理解自己或支持自己，但是你更恨的是你离不开这个这个关系这样子那么我们这样讲哈，如果说。任何一段关系里面只有爱没有恨的存在的话呢，这就不是人跟人之间的关系，这只可能是我们跟神明之间的关系。好，那么正常的人跟人之间的关系一定有正面跟负面的事情。那么恨的存在呢，会使关系更真实，会使这个爱更真实，而且恨也能够让一段关系保持必要的平衡，不会去陷入一种极端的一种。没有边界的一个崩溃状态，这样子。好，那么如果说，假如今天，呃呃，父母跟孩子之间呢，我们能够恰当的去承认自己对对方的那一点不满、那一点恨的话呢，其实或者是夫妻之间也能够去恰当的去承认这个部分的话，这样会让你的关系会变得更健康的这样。还有一个就是一个非常典型的例子哈，就是我们日常生活里面常常会讲说，嗯呃,呃，我来说一句呃最客观的话啊，我不是针对谁说什么什么的。那么他接下来的话的意思就是什么呢？他说的话看起来是公道的，或者是他很努力的想让自己做出一副很公平公道的样子，但事实际上他接下来的话就是一种评判了，对吧？或者是说啊，我今天不是在意钱哈，可是事实上他这样讲的钱，绝对跟他讲他要讲的事情，绝对跟钱有关嘛哈、啊。或者是说啊，我今天要跟你讲啊，我不是针对你啊，我不是这事情不是针对你啊，那你就会知道他接下来讲的话，他绝对是针对你。这都是一种反向形成的一个例子啊，或者是他比比，比如说他今天在某个团体里面。啊，他会跟他就会讲说啊，呃、啊，我今天这个话不是针对我们这个群里面某些人啊，嗯、呃，然后呢，结果大家都心知肚明他在说谁，这样好、啊、这个部分。那么还有一种，还有一种是在个人身上非常明显的例子，就是很多人在沟人际沟通里面，他会他会说，哎呀，我是一个挺懒的人啦、啊，啊，或者是说，啊，我这个人没什么脾气的啊，我这个人没什么心机的哈、啊，事实上。他这个人是有脾气、有心机的，然后哈，还有就是很很懒，呃呃，这呃不太懒的人、呃，他比如说他跟你讲说，我、哦、这个人很懒的了，怎样怎样，但事实上他绝对不是一个很懒的人，他只是在反向形成在表达，甚至在特别的控，呃，特别的去呃凸显他自己的那个部分这样子，那么他会这样说呢？往往意味着这个人在潜意识里面对自己在这个方面有很很严苛、很严苛的要求，他才会特别的去在这个地方去强调这个部分。那么，如果说一个人他的言语跟举止呢超出了一个正常的强度，或者是说他在没有任何的前提的情况之下，突然的去强调某一些事情呢，我们就要知道他往往的是在掩饰。它所表现的跟表达的这个部分完全相反的东西，所以我们要了解反向形成的这个概念呢，对我们来说它有两个直接的作用。它的直接作用有两个，一个呢就是我们如果理解反向形成，我们可以更离很好的去帮助我们自己，去帮助我们自己。然后呢？反向形成这样的一个防御机制呢，相对而言，对于我们来讲是比较能够自我觉察得到的。就说，当你发觉你特别不想要去碰什么，你特别在意什么，或你特别强调什么的时候呢，你可能要去呃去注意自己，好像我是不是那个地方有什么事情是。自己没有觉察到的，所以我们只要自多加关注自己的感受跟行为呢，就能够从这些过度或者是刻意的表现里面呢，我们会解读到我们自己潜意识里一些被掩盖的东西。所以潜意识意识化呢，这就是精神分析起到治疗作用一个非常重要的一个原理。那么。再来呢，第二个反向形成，我们理解反向形成，第二个作用就是我们能够更好的去帮助到了解别人，我们会了解跟我们在呃跟我们跟我们在在呃，比如说，呃，今天嗯、呃，我的孩子为什么他在青春期的时候他会跟我对着干？我我相信这里面有很多呃，咨询师的孩子可能正巧就在十岁。接近开始进入十岁，呃，十岁到十八岁中间，他这青春期的孩子，为什么这时候的孩子会跟我们对着干？为什么他会对我们突然之间不像以前那么乖、那么听话？他为什么总是要跟我们唱反调？为什么？因为他此时在，除了他要知道自己是谁，因为这是精神分析的理论，可是他使用的防御机制就是反向形成，因为呢，他想让自己离你远一点，他想。用一个很比较负面的态度去防御他自己对你的喜欢，或者是防御他对你自己的一个需求，所以他用用那种我特别不需要你，我特别要否定父母，我特别要怎么样的方式来表达他自己，因为他如果不这样做的话，做父母的不会放手，对吧？我们做父母都会一而再再而三的用很温柔的方式去让孩子妥协，我们要的一种。呃，就是我们要的一种呃方式，希望孩子接受。那么孩子到了青春期以后呢，他不愿意了，他不愿意，他只好用很过度或过激的方法把我们推开来。那这个部分就是孩子在在实施的一个反向形成的呃一个一个防御方式。所以如果说我们能够了解反向形成这样的防御机制呢，就能够让我们更清晰地理解到。别人究竟在表达什么，而让我们更清晰的去呃清楚别人究竟是在想什么。啊、嗯、好，那么如果从反向形成这个防御机制的理解上来讲，什么样的人才是真正的心理成熟呢？一个真正心理成熟的人，他不需要用反向形成，对吧？他可以很自在的一个表达。好、哦，比如说，我很欣赏的是，呃，很欣赏的是孔子讲的，就是人生七十，呃，就是随心所欲而不逾矩。就是我到了七十岁的时候呢，我做什么事情都是我自己愿意做的，随心所欲的。但是在这个随心所欲的情况之下呢？我不会去触犯一些呃边界，不会触触犯一些不该的那些事情。然后从老子的《道德经》来讲呢，有一个词是非常精妙的，可以去解释我刚,刚讲的这种很真正的心理成熟的一个词，叫做“无执”。就是“无”就是没有那个“无”，“执”是执着的“执”。就说，我再也没有任何执念了。我其实什么都是很舒心、很自然、自在的。就是说，我不再执着，我不再拘泥，那么这是一个人有很高自我接纳的一个状态。就是、说他不会通过刻意的表达，或者是刻意的掩饰来来证明自己没有问题，或者是来证明自己是一个怎么样的人，而且他只是很纯、很纯粹的一个呃存在着，存在这个在这个世界上这样子的。作为一个真正有主见的人，他是不会那种，啊、呃，永远拒绝别人意见的。好，那么有主见的人呢，他表现的方式就是，诶，我听你的也可以，哦哦，不是，我总是要在你的意见上面再加上我的意见，好像要要让你感觉我是比较有想法的，或者是说，嗯、呃，我很怕别人觉得我是没有想法的。好，那么一个刻意强调要尊重少数群体的人呢？其实是用利用这种方式在对少数群体的歧视，好，比如说啊，有一些有一些人特别强调啊，要男女平等，男女平等。你既然有男女平等这个想法，事实上就是你的心里有男女不平等的这个想法，对不对？因为如果你真的有男女平等的想法，你不需要去强调男女平等了。好，这是我对这个事情有，尤其是对那些呃特别强调女性主义者。你你如果觉得自己是一个跟男性公平的一样的人，你没有必要特别去强调自己的女性主义啊，这个都是一种呃反向形成的一个防御机制。好，那么一个真正自我接纳的人呢，他也不是呃任何时候都不会去责怪自己，那么他会去接纳自己，他也可以不接纳自己，这是他是在处在一个非常自由的状态。我们并不是说啊，我们一定要一定要接纳自己，我们才叫成熟，不一定。我也可以觉得啊，这个地方我这个样子我不喜欢，呃，我真的不喜欢，可以的。这你只要知道我为什么不喜欢就好了。所以这是一个理论上很高的一个呃一个人的一个成熟的境界啊，在现实生活中能够做到的人真的是很少很少，但至少是我们的一个一个一个方一,、呃、一个怎么一个努力的方向。那么我们在心理咨询中是经常可以观察到。呃，这样的情形，譬如说，呃，一个人害怕他恨的一个冲动，他害怕做一个恨的冲动，所以他会对咨询咨询师言听计从。好，那么有时候呢，呃，有时候咨询师你也要自己去检查你自己，是否你对来访者也是有这样的一个愤怒，但是呢，你去压抑的部分，你会对他特别的照顾，这个部分也是一个咨询师要去特别注意到的部分。好。呃，譬如说，我们再讲个生生活的例子，譬如说，一个两岁的小男孩啊，他的母亲又生了一个小妹妹，那么母亲就将这个注意力就放在妹妹身上咯，那这个男孩他感受到了妈妈开始，自从这个孩子出生了以后呢，妹妹出生以后，妈妈就关注这个妹妹了。她内心充满了对这个妹妹的恨，他不愿意妹妹的出生，他不愿意妹妹妹妹跟他争夺母亲的爱，甚至他对妹妹产生了敌意的行为，他会用手打妹妹。可是呢，母亲看到以后非常生气，对吧？他他母亲会跟会对他生气，会跟他说：“你不可以这样子，你要照顾你的妹妹。”于是呢，他害怕妈妈不喜欢自己，就采只好采取防御的方式来抵御这种敌意的冲动。一方面呢，他将对妹妹的恨呢压抑下去；另一方面呢，他为了寻求母亲的爱而反向形成对妹妹的一个爱，是这样的。所以，呃，嗯。男孩子，这个小男孩之所以压抑他的敌意的情绪，是因为母亲会跟他说：“如果你欺负你妹妹，我就不喜欢你了啊！”所以他就变成产生那个反向形成的一个方式。呃，蒋老
1: 师上来了吗？那
0: 个。那个那个谁那个管理员，可不可以扣一下那个蒋老师，看他在不在？好，我们再来看啊、哦，我们来举一些啊，比、呃、如说一个人过分的完美主义、吹毛求疵，这些都是涉及到反向形成，都是涉及到反向形成。有一些人他的表面特，我们在电视剧里常看到，有些人的表面。异常的冷漠冷淡，尤其是比如说啊，有一些很严厉的一些老大爷们哈，但是他内心事实上是非常的温暖，也非常的热情的。他的内心的动机跟外表的表现是完全完全的相反所以我们要小心那个老是夸奖我们的人哈。这只是我举的一个算是嗯玩笑话，但事实上也也是也是如此的啊。比如说那种，呃，强烈的去练习健身的，啊、呃，练习健身的人或习武的人，他可能是在防御他自己内心的一份恐惧感，他担心他自己被欺负，所以很多想要把自己身体练得很壮的那种人，很健，就是我讲习武的，不是那种练肌肉那种，那是另外一种啊，就是要去练，要去练练习武那种，他可能内心是担心他。呃嗯，打不过别人，好，这这个是一个，也是一个反向形成的一个表现。还有就是你们知道有一个，呃，金星对吧？啊，金星，我记得他有一次在接受访问的时候，他就他就对这个，因为他不是有领养几个孩子吗？哈，然后他就他就对主持人来说，我呢特别要求我的女儿一定要像一个女孩子的样子，然后他会非常严厉的要求他们坐有坐相，站有站相。那么这句话从金星这个嘴里说出来特别有意思了，因为金星是一个内在，他是一个变性人，对吧？他极度的反向形成了，要成为把自己从一个男人成为一个女人，所以他当他去领养一个女儿的时候呢，他就会特别关注我这个女儿像不像个女孩子。通常，呃，就说我自我我们我们自己生孩子，我们生女儿的时候呢。我们只要他不要太出格、太像个男生的话，我们一般也不会太在意，不会特特别的，呃，吹,吹毛求疵的去要求他这个女儿一定要像个女孩子。可是金星在这一点上面，他就极力的去要求他的女儿要像个女孩子，而且他在这个访问里面还非常的，嗯，觉、就、得、是、非常自豪的去讲这样的一件事情。好，好，这是我对于反向形成的，一个解释。不知道大家还有没有什么有什么不理解的地方
1: ？有吗
0: ？如果没有呢，我们就再往下讲。第十三个是叫做情感隔离。情感隔离呢，是一个呃，也是一个非常重要的一个防御机制。但是情感隔离这件事情呢？我们就要先去注意到，当一个人开始在用情感隔离的防御机制的时候，我们首先要去做一些，我们首先要去做一些呃判断，就是他是否是有病态的部分，他是否是一个病态的部分。比如说，一个精神分裂的人呢，他很可能采用的是一个情感隔离的防御机制，或者是。一个受到受到重大打击的人，譬如说我讲汶川地震，汶川就 PDSD 的时候 ，PDSD 这种人一开始肯定是情感隔离的，这个就已经不是他的防御，这已经不是他性格里面正常表现的，而是他受到了重大创伤的一个部分。好，呃，我记得最近不是在东方卫视在演这个演这个在远方嘛，哈，在远方好像是马伊琍跟这个叫叫谁呀、啊？呃的这个骗子嘛，这个男主角他十二岁的时候，因为为了要让他的父母呢回来过年，那他父母本来是不回来，的，他很生气嘛，他很生气以后呢，然后他就会呃骗他父母说：“我生病了，病得很厉害，你们要回来。”所以父母就在这个大风雪天呢，就呃开着车子呢，坐着车子就从这个工打工的地方就回老家过年要去看孩子。没想到在在距离他们那个老家几公里的地方就翻入山沟了，翻入山沟了以后呢，就父母双亡嘛。父母啊、哦，这个男主角叫男主角是刘烨啊，对。那么刘烨在演这个角色的时候，刚好碰到女主角是一个学心理咨询的研究生嘛，哈。然后，然后这个心理咨询这个研究生呢，这马伊琍呢就拿刘烨当当练手，就想要去挖他的一个呃成长史。但事实上呢？刘烨在12岁的时候，自从他的父母双亡之后，他再也没有去碰触这件事情，他再也没有跟别人讲起父母，呃，父母的那种呃生怎么死亡的过程，然后就一直非常非常的坚强的活着。其实这个东西，刘烨这个部分，首先涉及到反向形成，第一个，他把他的懦弱的部分全部藏起来。他在外在显示的是非常坚强的，非常自己照顾自己的，可是他还伴随着一个情感隔离的部分，就是他不去想这个他父母身亡的这件事情，他不去碰触这个情感，一直到他跟马伊琍在一个嗯，被迫在一个呃学校，就是。呃、哦，必须过夜，没有办法回家，在一个学校的教室里面，一个黑暗中过夜的部分的时候，马伊琍问起他这种年少的这个创伤的时候，他突然就是崩溃的就哭出来了。就是马伊琍问他说：“你是不是从来没有告诉别人这件事情过？”那事实上，就说他的父母亲双亡的十多年来，他一直情感隔离这个创伤。所以他在那个晚上，他就一下子崩溃的，就全都哭出来的啊！这是最近在呃东方卫视演的那个在《在在远方》的那个连续剧的的一个一个一个桥段这样子。那么情感隔离的，在101防御机制里面呢，他的解释是：你不注意自己的情感。那对于101防御机制里面的这些解释，其实我都觉得太我不是很喜欢，我觉得太硬，太硬。太硬。那么，呃，曾奇峰有另外下面有注解，就是说我们在意识里面把情感移除，但是这个思维的内容呢，遗留在我们的意识中。就是呃，这听起来有点拗口。一就是说怎么说？就是说，比如说呃，刘烨他的父母双亡了，他思维里面知道他父母双亡这件事情。可是他在这个意识里面把情感给排除掉了，就是父母双亡带来的这种痛苦感觉，他从他的意识里面移移除开来了，所以他只记只,只记得哦，我我我父母是在我十二岁的时候过世的。可他在讲解这件事情的时候，他没有痛苦感，因为痛苦是已经被压掉了。或者是说，还有另外一个解释，就是说，你不带情感的方式去诉说一件任何人都应该要悲伤或者是难过跟焦虑的一个事情，这是一个情感隔离的一个一个方式哈。那么防御机制呢，是精神分析理论中的一个术语，它的全名叫做自我防御机制。所以，防御机制其实是我们自我所执行的功能，它不是超我，也不是本我在执行的功能。那一个人在面临危险的时候呢，他为了使自己不去感受到痛苦，他会发展出一种防御机制，就像一个国家的军队保护着自己的疆土不受到侵犯一样。那么，防御机制就是说，在自己有一段痛苦的经历或情绪的时候呢？自己调动自己的一个自我的功能，把这份痛苦跟跟情绪呢排排除在意识之外。那么，我可以即就是我即使自己有痛苦，呃，我也可以不用去感受到它，然后我可以正常的去生活。那么，情感隔离是属于自我防御机制的一种，对吧？那么它防御的是什么呢？是它防御的是内心。过于敏感的那个部分，就如果我们没有防御机制的话呢，我们内心会非常容易被触动。一旦被触动呢，势必要投入大量的一个能量呢去应对。这时候，我们身体里其他的部分就得不到相应的一个能量，就会出现一些呃躯体啦、行为的一种各种症状。所以，个人必须用一一种形式去让自己敏感。不被触及的这个部分呢，呃，能够得到一部分的保护，这就叫情感。呃，蒋老
1: 师上来了吗？哦、嗯啊、呃
0: ，你是蒋老师是吧
2: 、啊？哎，对，不好意思，<笑>真的太不好意思了。啊我我我走的时候还梳理了一下今天有没有课，然后我得出结论是明天有一个题搞搞混了，不好意思。没事的，因为剩下半小时，我们就赶紧
0: 开始吧。你大致的花一点,、哎、一,点一点点时间，因为线上还有很多
2: 人嘛，嗯、你花一点点时间去告诉大家你的案例、嗯、好吗？嗯，好。嗯，这个案例在我这里做了三次。嗯，第一次是一个房叔人呢，我们是一个语音的通话，然后嗯。在这个嗯，干她是一个女生，然后二十九岁，是自己做一啊、呃、个体经营的，还没有结婚，也面临结婚的问题。然后她的家庭状况是，就是母亲是主要守铺子，然后爸爸脾气比较暴躁，妈妈是一个不存在，就是一个不在的不在的妈妈。然后哥哥是一个对她各种批评挑剔的哥哥。嗯，然后我对她的印象。妈妈妈妈妈妈好，等会儿，余霞，余霞，好，然后，嗯，就是对他的最开始的印象，就是就是没有视频之前，印象还蛮好的，但是但是后面两次视频，我觉得给我的那种，嗯，冲击都比较大，这个是我在所有的咨询当中没有遇到过的，所以我就拿出来督导一下。第一次视频的时候感觉非常不舒服，然后第二次也是不是很舒服。然后他自己是小学四年级的时候左脸面瘫了，然后就有点自卑，嗯，所以当时他的诉求就是说想个人成长，然后对婚姻进行一个咨询，嗯，最开始感觉他的那个个人成长的愿望还挺强烈的，我所以他给我的第一个初始印象就是挺好的，就是没有见面之前，然后第一次咨询的时候就是，嗯，他的原话就是说我不是心理人际弱，想自我建设。然后第一次咨询他报告的内容就是，他每次住在一个地方，他就会啊、呃、不能住太久，住太久他感觉如果别人都认识他的话，他就他就觉得不好，就会知道他的许多缺点嘛，就越束缚，所以嗯就就就就会搬家。然后我会发现他和医院的关系就挺多的，就是他会找各种各样的。医生，比如说牙医，比如说，就是他身体会出各种各样的状况，啊、呃，甚至是有是有车祸呀，或者是说，嗯，反正反正他哪里都好多问，都好多问题，身上各种问题，他都去过医院，嗯，然后，然后他自己平时的生活是这样的，就是好像是在菜市场门口卖玉米饼。嗯、呃，卖各种饼子吧，就是哪哪个饼子好像销量不好了，他又换一种饼子，就是有有个小推车的那种。嗯，然后他提到第一次咨询，就是嗯、呃，就是面，嗯、呃，就是我们视频咨询的第一次，一共只两次，就是视频咨询只两次。然后第一次咨询的时候，嗯，就他就带着我在那个菜市场转转，哎呦，我都转晕了。可能这个也也有我自己那个部分，我我自己不是很喜欢去菜市场，所以跟这个有一定的关系。但是我觉得更多就是他带我在里面转，然后就是讲各种嗯担心啊，然后害怕呀，然后自卑呀，然后那种不舒服的东西就是非常的明明明显。嗯，就是不喜欢别人同情自己。然后比如说他跟我讲调料店呐、啊，然后讲粥店呐、啊，就是那个喝粥的那个店呐、啊，然后。又说又说的另外一个女孩也是卖什么的，然后她会比较羡慕嫉妒那个女孩，因为那个女孩有三个孩子。嗯，然后她说她自己说的，她说我会为这些事情加戏，比如说卖鞋的那个老板可能认为我比较懒，因为我浪费资源。为什么浪费资源呢？因为我有两辆三轮车都放在那里没有使用。他说到这点的时候，我会觉得他脸上有一点点自责的表情，但是他很快就消失了这个表情。呃，他就是整，就是经常是这些不好的想法，但是当生意好起来以后，这些想法就都没有了。嗯，这是他的工作层面，然后就是他的家里。第一次讲的家里，就是说哥哥从小有条理，呃，是机器工程师，他是这样形容他哥哥的职业，我也不知道是干嘛的。然后他说我和他聊天就会情绪低落，因为他句句都戳中我做的不对的地方，就是有一次说他的那个离子衣服起球了。他就说他为什么不夸一下我呢？我常常处于崩溃的边缘。然后爸爸呢，脾气暴躁。嗯，可能是我的手术费很贵吧。他说，他也很压抑，因为他的弟弟混得比他好。然后妈妈是忽视达不到焦虑的目的。呃、嗯，忽视的是我加上去的，是我认为的。就是说，比如说高三家长会，别的同学就和妈妈走在一起。比如说开完会，他和他妈妈不是，是各走各的。然后他生病的时候也是，嗯。不会有人去，就是照料他，就是他要他妈妈去，也只是去前面两天，呃，就是这样。然后，然后第一次咨询的时候说他加了一个夸夸群，就是相互夸吧，大概是这么一个群吧，感觉很不错。然后他的大姨妈也一直不太好，嗯，就是那个月经不是很不太好，不太正常。嗯，这是第一次咨询带狗的感觉，就是我我前半节前大半节我一直都有点想吐的感觉，因为他的那个形象确实就是他两边脸左边和右边确实不是很对称，因为他左边是你有点面瘫嘛，是做了很多手术的，还是有痕迹，我不知道跟这个可能是有很大关系。后来我我我我我努力调试自己好些了，然后第二次咨询的时候他也很奇怪，他会把手机，我就是我就是没有做过这样的咨询，所以我就。嗯<笑>，就就就觉得印象很深刻。他把他的手机，他不是出摊的时候有一个有一个小三轮车车吗？他把手机吊在他那个前面，我也不知道为什么那么高。他人呢是仰着看那个手机的。第一次他是俯视那个手机，第一次咨询，这那那个那个手机就不停的晃，不停的晃。哎我觉得我觉得有晕车的那个感觉。然后他说他今那一次他说谈两个问题，一个是工作，一个是适合什么人结婚。然后这里他第二次他就讲过他的，啊、呃、一个就学呃就业的啊，本、呃、就是一个他上学的时候，嗯，他是说他上学的时候是比较优秀的，就是上过大学，嗯，他说在南京那边，然后我当时可能我觉得我这个体温不太好，我当时说，嗯，他说是师范类的，然后我一想那不是南京师大吗？我就提着，我说是南京师大吗？他说对，就是这个学校，所以我觉得我我这个提问还是很不行。然后他就说是这个学校，然后他就说他有两个闺蜜，就是两个玩的好的同学，班上十五个人，第其中一个呢是去那个联合国什么什么哪个部门，然后在纽约；另外一个呢，呃，是学校的校花，现在在哪个大学教语言。然后他说他学的专业是意大利语加英语。然后我就想确认一下，我就我就在这方面问他比较多一些，相对就是我我说话说的多一些，这个在这个地方我就会去问，就是嗯，意大利语那我是就说，因为我觉得我我后面第一个是想想想确认一下，第二个我是想找跟他家找一点资源，所以我就说那是不是，嗯、呃、是什么等级？比如说英语有四级、六级，还有专专业几级,级，对吧？所以我就说那，那那意大利语，因为我我不太懂，我说是几级呢？他就在在那个地方，他有点卡，他就比如说是 B 二级啊，还是什么级？然后他在这个地方犹豫了几次，所以我我我我就会有点感觉这个层面可能应该是他幻想的，因为因为他他给人的感觉，他肯定不是为什么跟他一起的好朋友都是校花，或者是说去联合国上班的。就是我觉得这有点远，起码我不太相信，可能我这个不相信的东西就是立马就传到他那边去了。但是我确实也是想去看看他现在啊、呃，就是他现在这个状况境地，为什么和他之前描述那个地方差距那么远？我想知道他到底经历了什么。这个这个我我也跟他有解释过，但是我觉得他那个自尊特别脆弱吧，可能是。感觉被亲冒犯了，因为后来我他说要退单嘛，是平台上的，我就问他为什么是要退单什么的，他说我感觉嗯老师觉得被冒犯了，其实这个啊就很明显，肯定应该是他觉得被冒犯了，嗯
0: ，他在做这个澄、嗯、清吗？这一笔，这句话有澄清吗？我我有澄清是吗？我你你有没有澄清？就是说他要退一单的理由是说，我觉得老师你被侵犯了是
2: 吧？哎，对，这是后面一个理由，前面一个理由是其他的理由。他觉得老师比较累，他觉得老师第一次的时候，哦哎、他觉得你表现的不好。对，一共有三次嘛，第一次他说觉得老师情感饱满，怎么怎么怎么样、嗯。然后第二次、嗯、第三次感觉老师都有点累。哎，确实我第二次第天次是累一些。没关系，这个负担
0: 因为这都是他内在的投射。这这句话我是非常非常有兴趣的哈。他说他觉得老师被侵犯了。对，你有他曾经这句话吗？嗯
2: ，我我嗯
0: 没有追问
2: 。文这个是个文字的，后面是文字的，没有那个嗯。
0: 文字是什么意思？ Okay. 是指是指在他的平台上
2: 面，在平台上的话，对,对平台流的话，嗯、对对
0: 哦，所以他等于是做完第三次的时候，他、嗯、并没有跟你说他不做了，然后直接到平台去退单
2: 。对他找助理，对他找助理，哎，他说，呃他当他说，嗯、呃，感觉我有些疲惫的时候，然后所以想暂停。我说是的，你感觉很很对，我的咨询状态当时不是很好。因为我生活中也出现了工作上一些变动啊，然后，然后，嗯，然后他说，哎，然后之前说的，哦，他说我感觉你，我感觉你觉得受冒犯了、啊，我说冒犯，对，说说看，嗯、我说冒犯打个问号，说说看，然后他说我猜的吧，嗯、然后就说我疲惫啊什么的，就就讲这个，我就说，哎，你感觉很对，对滑过去上次记
1: 嗯，对，划、就是、过去了，划过去了。
2: 嗯嗯，嗯嗯过去了，嗯，划过去了，就是把他的那个点儿放到我身上来了，最后。
0: 好，就是说你，因为、嗯、呃，你今天的两个督导问题哈，一个是个案概念化，第二个是你想要知道脱落的原因，嗯、就是你们两个人来访者跟咨询师在中间起了一个什么作用啊？嗯，那么说真的。嗯嗯这个来访者，如果今天我要督导这个案例的话，我我估计两小时都是不够的，因为这个人挺有、啊、挺有趣的，嗯、就挺有,挺有意思。对，哎
2: ，对对。虽然
0: 说你的资料也，就是只收集是等于是两次、三次。那么第一个我想问你，就是说我记得你上面写的前有曾经有半小时的语音是在分析他的房数人，对。然后你你在你的文字稿里面告诉我说。他的房树人显现的是非常好的一个状态，对，啊、就是坚强、自立，并有个人成长的决心。马上下一句话就接着，第一次视频感觉很不舒服，这是你
2: 的、呃、你文字，对，问题对，就是说有有，哎，我说的那个点，第一次不是那个半个小时，嗯嗯，是语音，哎哎，好，你知道、嗯。但是你今天在写的时候。你
0: 很你很清晰的把你内在的状态写下来，就是你这一句话，嗯，第一句就讲感觉他坚强自立有个人成长决心，第二句话就接着第一次视频感觉很不舒服，啊、嗯，那你看这两句话是完全相反的话，嗯嗯，
1: 没有前言
0: 后语的那一种衔接的部分、嗯，这个部分事实上。可以去猜测，或者可以去显现来访者他内在内外在的一个分裂的状态。对，啊，就是他想要成为一个成为的人，他是不敢表现出来的，但是对外表现的那个部分却、嗯、是没有办法对被自己接纳的、嗯。因为你们的咨询状态很有意思，第一次分析房树人，你的感觉很好，觉得他有理想啊，他他很坚强、嗯嗯嗯嗯，他感受很棒。嗯嗯嗯那么。接下来两次的视频都让你头昏眼花的，嗯，要么他俯看你，要么他仰视你，对吧？对对。那在这个地方，你没有跟他去
2: 说，哎，可不可以麻烦你把手手机拿在手上？你没有去，你有去要求他吗？我有讲，第一次和第二次我都有讲，就是尽量让你的手机不要晃动。第一次的时候，我会说，我说，哎，你是低着头看手机吗？嗯，然后他就会去解释啊，这里不方便怎么样？第二次的时候晃的时候，我说你就是觉得晃哦，啊、呃，我都会会有奖，这部分我有奖
0: 。那么好，我们这样讲好了，这是一个非常不寻常的一个呃一个咨咨询的一个状态。那么你猜他为什么要这么做、嗯？真的是因为不方便吗？他仰头看着手机，或低头看着手机，低头也许还还方便一点，但他看你也不方便呐、啊。那他让自己的脸
2: 扭曲那个样子在手机画面，里面不是也很奇怪吗？他关于这一点，我是觉得，嗯，为什么报这个案例？确实，我今天来半晚晚啊，晚、呃、半个小时，我真觉得特别遗憾，没有足够的时间讨论。然后，因为他嗯，第一次咨询的时候，他是不怎么看我的，我知道他自卑啊、哦。再往前面走，当我跟助理说，我说我我要跟他视频，因为我的咨询都起码是视频，如果不能地面的话，他竟然答应了。这一点让我特别惊奇特别惊奇，然后我会把这个，我会用惊喜来来去跟他去去去链接，就是跟这个来访接，我会跟他链接。我说，哎，那、啊、还不错。他说是的，我平时不接。他说我不视频，就是他谁谁谁，就是他男朋友的谁谁谁，就是、小侄子什么的，跟他打电话，就是现在不是都很那个在微信里面联系吗？他都不接，他说我不接。他就那边打电话，他也不视频、嗯，但是他会跟我视频。这一点，嗯，对。他至少在这个部分有一定
0: 程度的开放。那么你怎么看他在视频的时候那样的一个呈现方式，让他的手机在晃动，等等等等？你你觉得防御
2: 防御吧，防御转移注意力吗？他不能够坦然的面对自己那个<咳>，他定不住。嗯，就
1: 是
0: 他不能
2: 够安定的让别人看到自己的那个样子
0: 。对对，就是他。他等于是让让这个画面一直动，你是看不清楚他的这个部分就有一定的一个、嗯呃、防御在嘛
1: ？好啊，对对对,对
0: 。那这个部分来讲，呃，因为你们毕竟其实两前面两次这些你的猜测，你要放下来，你不要去跟他澄清，因为澄清是一件非常危险的事情。嗯、好，尤其是关系还没有、嗯、还没有打好、嗯。那么我们先从他的家庭状况来讲。家庭状况吗？嗯、你写的呃几几句话把他的家庭道出来。你说母亲有个小店铺、嗯、手电、嗯，忽视不存在的感觉。好，那么请问母亲是什么形象
2: 呢？母亲就是这个形象。母亲就是，嗯，母母母亲就是就是忽视的不存在的，在他生命中就是嗯，从来聊天也是没有意义的，就是对，所以一个不存在心不在焉的一个妈妈，她就是一个心不在焉的妈妈。对，嗯，对。就是这么一个心不在焉的妈妈，她一定
0: 是一个被忽略的女儿，对吧？或一个没有被看到的女儿。我们、嗯、我们现在用客体关系来看，我们用客体关系来看嗯这嗯嗯。父亲的脾气暴躁，嗯，嗯嗯哦、接下来讲、嗯、父亲的脾气暴躁，压力大，混得没有自己兄、嗯、弟弟好好。就这三句话、嗯，怎么勾勒出父亲跟他的公平？嗯。嗯我们现在是着重在客体关系上，你、嗯、会比较清晰他跟每个人的一个状
2: 态。嗯嗯,嗯，那他跟父亲的就是暴躁的、暴躁的、压力大的、压抑的。那怎怎么高了呢
0: ？就是说，你你这这三句话嘛，你说呃，父亲脾气暴躁、压力大、混的没有自己兄弟好，那么。嗯等于就是说，父亲是在一个活在一个自怨自艾的
2: 、活得不如意的状态里面，所、嗯、对，对嘛，所以父亲只关心在自己的感受里面。嗯，对对，哦哦哦，这样理解是吗
0: 、哦？对对，等于他在父亲面前也没有得到一些该应该有父亲，他可能在某一个部分，他也认同了父亲这个糟糕的状态、嗯嗯。你看他这里面，他的父亲是跟他自己的弟弟在比的，跟他叔叔在比较的。嗯，那么，他的生活里面的比较的情况哥哥比也是比比皆是，包括那个卖，包括那个卖、哦、豆腐脑的对、嗯，对对对对对对,对、啊，比较竞争评价，在他的在他的一个里面是最最频繁的。然后、哦、接下来你说哥哥是一个工程师，比他混得好，嗯、已婚，见、嗯、面,面总是批评。嗯嗯好，那这句话又说出来了。Oh, 哥哥跟他是是哥哥，自从他的出生， mm -hmm. 其实就是一直被哥哥比下去的一个状态。对，就我们就是可以勾出他的人际模式里面，就可以看得出来，就是对、呃、不存在的妈妈，然后妈妈的生活里面，店铺比他重要，对吧？然后，但是事实上，他在这个部分也认同了妈妈的某一些部分。妈妈经营的店铺，他事实上也在经营一个店铺，而且店铺是他生命里面最重要的东西、嗯。他在经营生活方式，呃，认同了母亲。他在内在的一个自我认同的、自我肯定的部分，他认同了父亲。他认同了父亲。嗯，所以、嗯，所以这个部分是他内在两个很认同，一个很。很重要的一个来源，所以他如果我们今天从他的一个生活上的一个比较常见的视角去看他呢，嗯嗯、他就是活在一个被比较、嗯、被评价、被打压的一个一个状态里面、嗯。那么我们来、嗯、再来讨论，他为什么要先给你一个房叔人，而且他是怎么找到你，怎么跟平台说他要找什么样的咨询师？嗯。
2: 这个我不太清楚，他们有的人会说我要找一个初级的咨询师，有的时候我要找一个高级的。我想的话，他可能，不是,他是，我现是拿房数人啊。嗯，他一定要问吧？他要问房，一定要问平台
0: 谁能分析房数人吧
2: ？嗯，应该是，嗯，平台应该是有一个房数人的活动，然后，嗯，可能别人看的价格比较便宜或者怎么样，可能就会去跟助理联系，应该是这个模式。
0: 好，那你又怎么理解、嗯、他给你这份房树人给你的感觉，跟后来你看到他的感觉是两样
2: ？就是您刚才说的，就是他房树人那部分呈现的，其实是他一个真正想去表现而又不敢表现的那个自己的那个部分，但是他在视频里面的那个部分是他现实的那个部分
0: ，对、嗯。嗯就是说，他一开始先定上一个房树人给，而且那个时候是语音的部分，在这个在这个时候，你对他的感觉是很好、很正向的，对，对吧？哈，就隐藏在这个部分，它是正向的。那么，也许有可能有两个可能，一个可能是你刚,刚讲的这个部分是他的理想自我。
1: 房树人所
0: 呈现出来的这个理想自我，他希望这个、嗯、这个部分被看到、被支持。就无论他的外在多么的不堪，但是也有第二个可能性，这个是我们能够继续往下做、嗯、要去、嗯、呃去、嗯、去证明的哈。嗯，就是他先用一个部分来防御，他先用一个房树人的部分来防御，让你看到看，你、嗯、看，让你就是先先给你一个引导。先入为主的哎，好的部分你要看得起我，你要羡慕我，你要干嘛干嘛的。因为他有一句话说的很很有意思，就是他希望别人羡慕他、嫉妒他。对，对，但是他这个人，在你的叙述里面，他没有任何一个点可以让人家羡慕跟嫉妒的。对，可是他却有这样的一个很夸大的一个呃，怎么讲，幻想在。嗯、所以，对于他的防诉人的这个部分，我就有这样的一个两两个两个猜测哈，两、嗯嗯、个猜测这样。嗯、那么、嗯，我们再来讲他那个小学四年级的一个面瘫哈，因为他做了很多次手术、嗯，表示事实上他家里也一直在想要帮他治疗，嗯、对吧？哈、嗯，想要帮他治病，说、嗯、都不管他的这个部分。可是为什么他的内在成像这么的卑微？呃，这么的没有办法自我接受的部分，而且你在他第一次的咨询提到了三句话，他的原话：不自信、人际弱，还他需要自我建设、嗯。那么他在一个地方都住不久，嗯、只要直接住到有熟人就想搬走、嗯，他感觉是不认识自己是很好的。嗯、那么请问、嗯，为什么？你能够从他这个这个
2: 做法？去推测他为什么会这样啊？就是那个搬走那个事儿吗？就是他他没有办法住久
0: ，一住久，只要有人有熟人了，他就得搬走。嗯
2: ，就是，嗯，他没有勇气，他没有办法，就像就像那个视频一样的，就是他也在生活中也是需要防御，就是用一个什么，就是不了解他是才是舒服的，别人不能够了解他。如果你离他近一点，他就会觉得会恐慌，他不能够太近了、啊
0: 哦。那可以啊，我我们有很多人都不愿意，都不需要别人来太接近我们，了解我们。可是他的恐惧跟恐慌是什么？嗯
1: ，
0: 他恐慌别人靠近，恐慌别人接近他，熟悉他。嗯、那么他恐慌的是哪个点、嗯
2: ？我也是在想，这些都是很重要的点。他恐慌的是。精密
0: 吗？嗯，我我觉得是这样子的哈，就是因为我有一些案例也有这样的一个呈现哈、嗯，他们自己后来会去说，他说他觉得自己只要别人认识我了以后，就会知道我是一个很糟糕的人，很不好、嗯、对对对对对对，他说过。对对,对，他不能够让人家看清楚他，所以有的人是这样子，有的人他。他在表现里面，他不希望别人一开始把他看得太好，他觉得说，再过一段时间你就会发现我不好。嗯，是啊。那么像他是不愿意跟人家靠近，他觉得只但凡你靠近我、接近我，你就知道我很糟糕。所以他的内在成像呢，是一个乱，里面是一个，呃，就是用我一个个案的例的说法，他说，我觉得我的内在都是烂的。我有个个案这么讲，说、嗯、我的内在都是烂的，嗯、这个地方呢是没有办法摊给别人看的，所以当他在一个地方一住久的时候呢，嗯、他就没有办法呃安心的住下来，就一定要搬开来，搬到大家都不认识他的情况。好、嗯啊，这是对于对呃我对于他这样要搬家的一个一个一个部分这讲的一个认、嗯、一个想法哈。然后他讲了几段人际关系。嗯，他是拿货那个卖豆腐脑、卖、嗯、豆腐脑的台，嗯，还有鞋店的，嗯、呃，粥卖早餐粥店的，嗯，还有什么调味料店的，对、嗯，因为我一直学习，他讲了好几段关系，请问你对，能够总结这几段关系他的一个共同的一个状态吗？嗯豆腐脑的女孩，杂、就是、料店的老板，粥店的老板娘，鞋店的老板娘
2: ，理发店的老板。我觉得好像都是，他是被评价的，别人是评价的，他好像是被动的，别人是相对主动的，他是不好的，别人都是好的。嗯、呃
0: 、嗯，这样讲也可以，但是就是说不一定别人好，但是至少他在别人心里都是不好有烦脑的女孩生了三个孩子，她觉得很羡慕嫉妒，很奇怪。她她才是一个二十九岁的女孩子，对于生了三个孩子的女人，她居然觉得自己很糟
2: 糕，因为她的那个大姨妈不好，是
0: 是没错没错。如果说今天我们是一个呃，对于自己事业发展比较有有想法的人，我不可能去羡慕一个生了三个孩子的女人吧？哦、oh. ，不太会去羡慕，对吧？至少觉得哎呀不错，你今天生了这几个孩子，但还不至于到羡慕的状态。可能他会觉得说哇，这么年轻就被三个孩子拖住了，嗯，哦，就正常来想。可是他居然会羡慕，他会他会在生了三个孩子的女人面前，而且是个年轻女孩子面前，他会觉得自己很，就觉得自己很不好，很自卑。那就那那从这个自卑点来看，就是说他今天对于他自己女性功能的部分是很自卑。对，啊，她她没有办法，像成为一个，呃，很正常的女人，或者是一个觉得大家都很，嗯、呃，能够喜欢或欣赏的一个女性特质的女人，在这点上面，是、嗯、那个女人生了三个孩子，嗯、就这方面的一个，嗯、就是说，你看人家多能啊，生三个孩子，是一个非常女人的女人，嗯嗯，对、嗯，她在这地方，所以我们这个从这个部分从女性认同的角度来看，这点是出问题的，嗯、然后呢？因为我们要理解一个人的呃一个情感发育跟一个内在客体的成，内在客体的一个形象的一个呃一个角度呢，我们有三条路。第一个是从他讲述的事件，我们要由近到远，他最近发生了什么事，然后慢慢往前推，好往远处去推。第二个是情感入手，他现在的情感最多的是什么？他刚刚讲那几个人都是最近的，是都是身边的人，对吧？他情感、嗯，我们从情感来看他，他最他最明显的情感又是什么呢？嗯，就刚刚讲的这些，他最明显的情感是什么？情绪哈？他最强烈的情绪，最自清晰的，嗯，就是自卑，自卑，对吧？是自卑，嗯、所以。嗯、对于这些人，他都自卑，这是他最重要的一个情感的部分，羞耻感，还有他提到一个内疚感，嗯、在后面，他对家人很内疚的。嗯、对，那么好，我们前面已经前面讲过，从由由近到远，情感入手、嗯，情感是自卑、内疚，对吧？嗯、羞愧。嗯嗯、那么由近到远，近的这些人已经说到了，然后豆腐店、嗯、豆腐脑女孩，调味料、嗯、调味店老板娘，粥店、鞋、嗯、店、理发店的老板。好，嗯，你有没有发现这几个人有一个共同特性、嗯
2: ？他们都是老板，对，都是老板，对吧？都是老板，他没有在，他没有告诉你说我隔壁住的
0: 谁，或者是我隔壁摊的谁怎么看我，他没有，他说的都是这些老板。嗯，老板是什么意思
2: ？自己说了算
0: 。还有吗？我们如果用我们的精神分析的术语来讲，老板
1: 是什么意思？精神分析里面很爱讲的一个
0: ，很常提到的权威。哦哦哦，这个权、哦、威，对，就是我们、哦、我们会我们在讲关系里面，如果说我们在澄清一个人的关系，除了我们要去澄清他跟父母的关系。平辈关系，还有他的呃，比如说他的呃恋人关系，还有一点就很重要的是权威人物的关系。你跟权威人物的关系其实是你生活里面很重要的一个点，因为我们会把我们小时候对父母，嗯、会对当年我们养育我们的重要课题的这个部分转到权威人物、嗯、权威人物上。小时候对老师，嗯、然后呃、嗯、长大对老板。是这样的一个状态、嗯，所以这几个都是老板级，都是权威人物。这几个权威人物都是评价他、嗯、说他不好的，
1: 嗯
0: ，所以我们就可以推测他早期的内、哦爸爸，哎，内在客体的那一些人都是用这样来评价他的、嗯，包括他哥哥，嗯、包括他哥哥算哈。所以这我们,嗯,我们、那个、客体嗯，对，我们要把他内在客体的那个那个样子的形象给。哦、oh. ，给勾勒出来，我们才能够我们、oh. 所谓的个案概念化、嗯，就在我们现在讲的这些点点滴滴里面。嗯，我先前有发一个，我有发一个那个写案例报告的一个格式在在群里面、嗯，按照那个案例格式去写， oh. 事实上你就可以很清晰的去做一个、oh. 这个呃就是呃个案
1: 概念化。嗯，对，我刚刚
2: 跟你讲很，很好，嗯，对，哦，由近到远是这样子去推。嗯、哦，哎呀，真的是很好。最近发生在身边的事情、嗯，一定是以前事情的重复
0: ，这是强迫性重我们不可能一下就子就说，哎，你多少小时候干嘛了？你问不到的，他可以跟你说我忘。但是你可以看到他现在的事情，就知道、嗯、由近到远，哦
1: 、情感入手
0: 、哦。还有一个是重要他人，这三件。哦、重要他人。重要他人就就是权威人物嗯，嗯，或者是不一定是中，不一定是权威，也也许是他一个闺蜜也可以，因为有人他可能是固着在同辈的部分，有人有人会固着在同辈、哦、同辈竞争的部分，他可能小时候父母的养育还行、嗯，可是就有一个隔壁家的孩子总是让他活得很不开心，好、嗯啊，那个那个也也是个重要他人、嗯，就是我们要看他生活里面总是。出现的那一种<笑><笑> ，OK， 那个出了，嗯，这个部分，嗯，然后，嗯，然后他当然，我们我们也不用去提到他哥哥怎么去，呃，嗯、什么挑剔他了、嗯。他举的一个例子说、嗯，我哥哥说我的毛衣服上起毛球，嗯、你一直一起球了、嗯。那你觉得这句话是评价吗？嗯、我，对吧？嗯。哥哥说：“对、哦、对，对呀，哥哥对哥哥，他在跟你讲这个事情的时候，他说，哥哥在批评你的衣服，你觉得你哥哥在批评你
1: 的
0: 衣服吗？然后他会会、哦、会往下讲、哦，他会说，对啊、哎，他可能觉得我怎么衣服都也不穿好一点，这么穷酸、嗯，呃，等等等等，嗯、他的他往这边去了、嗯。但是也许哥哥是觉得说，只是描
2: 述，哎、嗯，或
0: 者是说。”呃、嗯，你呃，就是关心，也有可能是关心说，说哎呀，那个可以、嗯嗯、换一件吗？哈、嗯，就是说怎么等会、嗯、啊，这边把它把这个球给弄掉了，对吧？哈、嗯，有一个球捡、嗯、捡毛球机嘛，对吧？哈，嗯嗯，有时候是这样子、嗯，但是对于他来讲，他听什么都是评价。嗯，对，对对他听任何任何，就是我我好像不止这件事情，还有说他呃你有一些有一些面粉掉在裤子上了。对，哎，这就是好心的提醒吧？诶就是那个卖豆腐脑那个,毛
2: 球那个很像。嗯
0: ，对，就是那卖豆腐脑的小姐、嗯，她、那个、说：“哎，你面粉掉在裤子上，她就觉得好像很糟糕，自己很丢脸的这个部分。嗯”所以他他讲出来的部分，其实都让你非常奇怪的这个部分，就是一个意流长的部分，这、嗯就是我们要去呃要要去。心里要有这么一个， oh, oh, 对,对对，要有一个敏感度，要有一个敏感度的对对对。那在这个部分，我们不用去质疑他。你说啊，你说你你觉得他的口气是什么意思？就是你千万要中立，你你中立，嗯，因因为因为这一个女孩子，即便你很中立，她都会把你听成你在评价她。对，
2: 我就觉得我是这点把他惹着了对对，我觉得
0: 。对，就是你那个理解很到位，就说他说。我觉得老师你被冒犯了，事实上确实是他觉得他已经被冒犯了、啊嗯对，而且他一直在说，他连他在提到他母亲的时候，他跟他他说，哎呀我呢也不能怪我妈，我不能责怪他，他因为他要看店哈，然后呢他后面又讲说，嗯我呢我妈妈从来不刻意讨论问题，呃他我他的爸爸去世的很早，是外婆带大的。所以呢，我不怪他。如果他换个办法，我会好很多。所以他连续在讲妈妈两件事情很简单，两件事情、啊、连续讲了两次。我不怪，我不怪他。那么请问你，他怪吗？他当然怪了。对呀、啊，但是这个是个反向形成，对吧？他在说我不怪他、嗯，实际上我越强调我不怪他，就是你在怪他。一直在，因为他现在嘴巴一直讲，然后是在说服自己，说我不要怪他，我不要怪他啊。那么这个部分，而且他提到他妈妈，他提到他妈妈说，呃，他的妈妈从不刻意讨论问题。好，对，我问你什么意思？<笑>他提到他妈妈，我妈妈从不刻意讨论问
2: 题。嗯嗯，他就讲了那么一句、就是，嗯，从不刻意讨论问题就是。可能他在讲，他从来不关心别人，他活在自己的世界里面，或者是说他的沟通表达有问题，对，就这样讲，就是说他一定是有问题，他觉得有问题，
0: 想要跟他妈妈讨论的时候，妈妈是回避的，嗯，妈妈是忽视的，妈妈是不支持的，其、嗯、实这个部分又显现出他。他妈妈的一个不在场的部分，所以他讲说，如果他换个
2: 办法，我会好很多。嗯，就是后面就是
0: ，我现在这样
2: 都怪他。对，好，我跟你讲
0: 哈，我们一天时间也超出蛮多的。嗯，如果下次没有人报案例的话，嗯、我们就继续再讨论你的部分。如果有人报案例，就先别优先，可以吗？嗯
2: ，可以可以好可以可以，这个案例是特别有意思。好。我我我今天我今天把那个总结，我今天想把今天老师讲的那个我把它梳理一下，然后我再发给老师看看，是这样行吗？好，嗯，下次有如果、哎、没有人报案例的话，嗯、你就直接谈；那如果有人报案例，就先先录别人的，好不好？好好好，我好好好，行行行好。好，那我们今天这
0: 样子，嗯，谢谢大家，十一快乐啊！十、哦、一还上好学习好好好好。好好好，好，拜拜，拜拜，好，嗯，拜拜。嗯